0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Reska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Nach einer längeren Pause kommt heute mal wieder eine Interviewfolge im Mensch-Technik-Podcast. Ich hatte das große Glück, Ilja Greschkowitz, als Interviewpartner gewinnen zu können. Elia ist auch Mr. Change. Er ist Keynote-Speaker und Autor, hat sich das Thema Veränderung ganz fett auf seine Fahnen geschrieben. Veränderungen im persönlichen Leben, Veränderungen in Unternehmen, Veränderungen ja in allen Lebensbereichen. Und er schreibt darüber, er redet darüber, er betrachtet das Ganze aus den verschiedensten Blickwinkeln mit den verschiedensten Konsequenzen. Und er hat ein bisschen was über sich erzählt und dann haben wir über sein neues Buch gesprochen, die Mindset-Revolution. Und für diejenigen kann ich jetzt vorweg schon mal teasern, die bis ganz zum Ende dranbleiben. Dort erfahrt ihr, wie ihr mit ein bisschen Glück ein, ein, ein Buch von Ilja gewinnen könnt, mit einer persönlichen Witwung von ihm drinne. Also, Dort habt ihr dann die Chance, ganz zum Ende erfahrt ihr, wie das geht, wie wir das machen, dass wir ein Buch von ihm mit Widmung unter all meinen Hörern, die das gerne wollen, verlosen. Lieber Ilja, es freut mich sehr, dass du zu Gast bist im Mensch-Technik-Podcast. Auf der einen Seite ist es ja sowas wie ein Gegenbesuch. Ich durfte ja bei dir auch schon mal meine Gedanken ausbreiten und mich da vorstellen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es einen ganz speziellen Anlass, warum wir gerade heute zu einem bestimmten Thema zusammensitzen. Ja, herrlich, herzlich willkommen, E.A. Graschkewitz.
1: Peter, es ist mir eine, eine große Freude, dass ich heute den, den Rück- oder Gegenbesuch antreten darf bei dir und hast recht, du warst ja bei mir auch schon im Podcast zu Gast, hast da eine ganz, ganz tolle Episode hinterlassen, sodass natürlich die, die Messlatte für mich heute sehr, sehr hoch hängt.
0: Okay, alles klar. Da haben wir uns jetzt mal beide so ein bisschen in den Himmel gelobt, das funktioniert ja auch mal ganz gut. Ganz konkret, ich kenne dich gut, wir kennen uns seit vielen Jahren, ich verfolge dich ja auch schon auf Social Media, habe ein paar Keynotes von dir auf YouTube gesehen, ich lese viele deiner Bücher. Das, vermute ich mal, ist bei vielen meiner Hörer nicht der Fall. Von daher, naja, vielleicht mal so ganz kurzes Flashlight, Fokus, wer bist du, was tust du und wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
1: Wer bin ich und werden ja wie viele die berühmte Frage aller Fragen. Ich versuche das so kompakt wie möglich zu beantworten. Also ich bin Ilja, bin von Beruf Keynote-Speaker und Autor und beschäftige mich seit mittlerweile über 25 Jahren mit dem Thema. Veränderung, Change Management, Transformationsgestaltung, was auch immer dazu zu sagen möchtest. Habe eine klassische Karriere hinter mir, habe Betriebswirtschaft studiert, was mich unfassbar gelangweilt hat, kann man ja ruhig mal so sagen. Habe dann angefangen als damals jüngster Geschäftsführer bei einem großen deutschen Warenhausunternehmen namens Karstadt, wo ich Anfang der 2000er begonnen habe. Das Unternehmen rutschte in die riesige Krise rein und ich habe dann im Laufe der nächsten Jahre insgesamt zehn Standorte in ganz Deutschland betreuen dürfen und habe eigentlich diese komplette Zeit ausschließlich Krisenmanagement betrieben und habe auch gleichzeitig aber auch meine, meine Leidenschaft für dieses Thema Veränderung irgendwie mitbekommen, weil ich immer wieder erfahren habe, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit Wandel umgehen. Die einen sind sofort verschlossen und haben Angst und paralysiert oder sitzen paralysiert wie das Kaninchen vor der Schlange. Und die anderen sagen, okay, es ist halt, wie es ist, machen wir gemeinsam das Beste draus. Und ja, dann habe ich noch einen kurzen Abstecher gehabt als, als Store Manager bei Ikea für zwei Jahre. Und dann habe ich im Jahr 2009 mein eigenes Unternehmen gegründet. Und seitdem beschäftige ich mich hauptberuflich mit diesem Thema. Und heute schreibe ich natürlich ganz, ganz viele Bücher zu dem Thema, ich mache Workshops, ich mache Coachings viel, aber mein, meine große Leidenschaft und wo mein Schwerpunkt liegt, ist das Halten von Keynotes und Vorträgen auf Unternehmensevents, auf Kongressen, auf Branchentreffen. Und ja, das macht mir nach wie vor auch noch 14 Jahren einfach unfassbar viel Spaß immer noch.
0: Ja, das, das haben wir gemeinsam. Also wenn du mich fragst, was in meinem vielfältigen Berufsalter das spannendste Thema ist, sage ich, auf der Bühne stehen, Menschen inspirieren, Menschen verändern. Das, das, das teilen wir. Frage in dem Zusammenhang noch. Was lässt dich jeden Morgen aufstehen?
1: Ich glaube, es ist exakt das, was du gerade gesagt hast, dass du jeden Tag die Gelegenheit hast, Menschen auf die unterschiedlichste Art und Weise zu inspirieren, zu berühren und irgendeinen Impact im im Leben zu hinterlassen. Also ich habe gerade gestern Abend wieder eine Veranstaltung in Potsdam gehabt, war den ganzen Mai auf den unterschiedlichsten Events, klein, mittel bis richtig, richtig groß mit über 1000 Leuten. Und du hast immer danach Begegnungen und Gespräche, wo Menschen auf dich zukommen und sagen, Mensch, da war eine Idee bei oder deine, deine Begeisterung hat mich angesteckt und ich habe jetzt beschlossen, in meinem Leben was umzukrempeln. Und das ist es, was mich auch heute immer noch jeden Morgen wieder aufstehen lässt, einfach Spuren zu hinterlassen und
0: Menschen zu berühren. Wunderbar. Habe ich bei dir jetzt auch so vermutet. <lacht> Rümhardt, klar, Kimming, was verbirgt sich dahinter? Das ist, äh,
1: man könnte es vielleicht so als eine Art Lebensmotto von mir bezeichnen. Es ist ein, ein, ein Wahlspruch, der den friesischen, in diesem Fall den nordfriesischen Kapitänen aus dem 18., 19. Jahrhundert zugeschrieben wird. Äh, heute streiten sich immer noch die beiden berühmtesten nordfriesischen Inseln, nämlich Sylt und Amrum, wo er genau herstammt. Man weiß es wahrscheinlich nicht so genau. Und es ist einfach friesisch und steht für reines Herz und weiter Horizont. Und das ist es, was mich auch so ein bisschen antreibt, auf der einen Seite dieses, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sehr empathisch zu sein und kommunikativ zu sein, aber gleichzeitig auch klare Visionen zu haben und diese Sehnsucht zu verspüren, nach neuen Ufern sich immer wieder aufzumachen, neue Dinge auszuprobieren, niemals stehen zu bleiben. Und ich glaube, diese Balance ist es, was diesen diesen Spruch Rühmhardt, Clark Kimming sehr, sehr gut zusammenfasst.
0: Ja, mit Balance hast du jetzt schon mal genau, das ist das richtige, also für mich ein, eines der, der wichtigsten Worte, wenn ich an das denke oder mich mit dem auseinandersetze, was du tust, äh, was ich bei dir, das sind so Punkte, die ich super spannend finde, einmal eben das Thema Balance oder auch Maß und Mitte mhm. und auf der anderen Seite das Thema Eigenverantwortung, ähm, nicht sich aufs Sofa setzen, visualisieren, nicht äh, träumen von irgendetwas, äh, sondern sich klar machen, was man will und dann in die, in die eigenverantwortliche Handlung reinkommen.
1: Ja, also Eigenverantwortung ist ja leider, leider, leider ein ein, ein Wort geworden, was sehr eine negative Konnotation hat. Also ich bin ja manchmal auch auf Twitter unterwegs, da ist man ja, wenn man Eigenverantwortung propagiert, wird man ja sofort in eine Schublade gesteckt, dass man sehr egoistisch wäre und dass man Solidarität außer Acht lässt. Ich glaube, das komplette Gegenteil ist der Fall. Was was meine Erfahrung gezeigt hat im Laufe der der letzten 20, 30 Jahre ist einfach, wenn, wenn du es nicht tust, dann tut es ganz einfach niemand und wir sind einfach für unser Leben verantwortlich, egal welche Karten wir nun ausgeteilt bekommen haben. Und ich bin mir natürlich auch sehr bewusst, dass vieles auch vom Zufall abhängt, wo wir geboren sind, in welchen Umständen wir aufgewachsen sind, aber äh, das Beste daraus zu machen, das was ich vorhin kurz erwähnt habe, das funktioniert einfach nur, wenn wir selber was dafür tun und eben nicht hoffen, dass andere das für uns machen oder dass wir, wie du es gerade gesagt hast, auf der Couch sitzen, visualisieren und einfach die Hoffnung haben, dass sich von alleine was verändert. Das tut es ganz einfach nicht. Deshalb bin ich ein, ein riesengroßer Verfechter der Eigenverantwortung und möchte das betonen, wenn wir eigenverantwortlich denken und handeln, nur dann können wir, glaube ich, auch für andere da sein. Und nur dann können wir eben auch so Gedanken wie Solidarität und Gemeinschaft ganz, ganz stark leben.
0: Ja, finde ich einen super spannenden Gedanken, den ich auch zu 100% teile. Eben Gerade auch die Aussage, nur dann, wenn ich für mich selber die Verantwortung übernehme, kann ich ja auch für andere Leute die Verantwortung übernehmen. Und äh, wenn ich einfach nur alles, äh, ja, was mit Eigenverantwortung zu tun hat, in die egoistische Ecke packe, dann äh, klappt es auch mit der Solidarität nicht. Also ganz, ganz klares Thema. Gut. Ähm Without further ado, eine ein Aussage, die du auch mal gerne machst, äh, kommen wir zum Kern des Ganzen heute. Du hast ein neues Buch am Start. Exakt. Ich habe, das ist ja
1: meine zweite große, also das, das Wort ist ja meine Leidenschaft äh, und sowohl das Gesprochene als auch das Geschriebene und habe tatsächlich im Laufe der letzten knapp anderthalb Jahre wieder, wieder viel. Äh, mich hingesetzt und meine Gedanken zu Papier gebracht und meine große Idee und vielleicht ist das der, der große Bogen, der sich durch dieses Gespräch zwischen uns beiden führt. Es geht vor allem um dieses Thema Balance, rund ums Thema Veränderung und äh, da ist jetzt mein Buch erschienen, das heißt die Mindset-Revolution und ist äh, gestern am 22. Mai offiziell im Handel erschienen.
0: Ja, und äh, ich habe es schon gelesen. Ich durfte es äh, vorab schon lesen in einer Beta-Version, die du mir zugeschickt hast. Und äh, ohne übertreiben zu wollen, ich bin völlig begeistert. Es ist richtig, richtig gut geworden. Also meinen herzlichen Glückwunsch dazu, dass du das äh, Buch geschrieben hast, dass du dich dazu aufgerafft hast. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit da drin steckt. Und bei aller Begeisterung, äh, die die wir beide für dieses Thema empfinden, äh, ist es ja auch so, dass man trotzdem eine verdammte Menge Arbeit reinsteckt und dass man auch manchen Abend da sitzt und sich überlegt, ey, wie kriege ich jetzt diesen Fakt noch sauber rein und wo gehört jener Absatz jetzt eigentlich hin, dass er die beste Wirkung erzielt und wie kann ich das Ganze nochmal schön nachschleifen, damit das ganze Thema super verständlich wird. Und also super verständlich ist dein Buch geworden, obwohl es sich um ein hochgradig komplexes Thema handelt.
1: Also erstmal, Peter, viel, vielen Dank für das Feedback, weil es ist tatsächlich... Ähm ich habe ja eine kleinen, ausgesuchten, feinen Gruppe von von Testlesern schon das vorweg geschickt und dann ist es eine, zumindest für mich immer eines der 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 aufregendsten Momente, weil du selber beschäftigst dich ja in diesem Fall über über ein Jahr mit diesem Thema und ich persönlich fand das Buch äh, extremst gut, weil es hat mir beim Schreiben schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe das natürlich, dadurch, wenn du dich schriftlich mit einer Idee auseinandersetzt, bekommst du für dich selber ja immer viel, viel mehr Klarheit und ich äh, habe mich sehr, sehr für das Thema begeistern können. Ich fand auch, dass wie, wie immer bei einem Buch durch ein Lektorat, ein gutes Lektorat wird ein Buch immer noch mal besser. Aber nur weil ich etwas gut finde, heißt das ja noch lange nicht, dass meine Idee und die Begeisterung für das Thema auch bei den Lesern und Leserinnen gut ankommt. Deshalb, als ich die, die Beta-Version rausgeschickt habe, da habe ich erstmal äh, nachts schlecht geschlafen. weil man, Natürlich will immer mal wissen, wie, wie kommt es an bei den Leuten da draußen? Und bin jetzt tatsächlich ganz happy, dass das Feedback durchaus
0: positiv ist. Ja, also wie gesagt, mein mein positivstes Feedback darfst du gerne für dich aufnehmen. Mega, danke. Du machst am Anfang etwas, was mich ziemlich verwirrt hat in diesem Buch. Du verwendest die Vorsilbe un. Also unconference, unmarketing zum unchange Mindset. Mhm. Warum? Was bedeutet das? Was versteckt sich da dahinter?
1: die die grundsätzliche Idee, ich will mal etwas ausholen ist tatsächlich, dass ich festgestellt habe, dass es zwei Arten gibt, wie Menschen mit Veränderungen umgehen oder warum sie Schwierigkeiten mit diesem Thema Wandel, Transformation haben. Und der Wandel in der heutigen Zeit, der ist ja wirklich sehr, sehr intensiv geworden. Ich rede da sowohl von den Veränderungen, die wir selber in unserem Leben vorantreiben wollen, sei das jetzt beruflich oder persönlich, vollkommen egal. Und natürlich den, den unzähligen und immer intensiver werdenden Sachen, die von außen auf uns einprasseln und die wir nicht alle immer total super finden. Und das ist die eine Kategorie, die sind sowieso, die sind äh, erstmal gegen alles, die sind vielleicht zynisch geworden im Laufe der Zeit, die suchen immer noch das Haar in der Suppe und selbst am, am wolkenlosesten Himmel suchen sie noch irgendwas, was den Tag stören könnte und diese Kategorie Menschen habe ich mal von Anfang an außen vorgelassen, weil wer sich nicht verändern will, verändert sich sowieso nicht und da können wir mit den tollsten Ideen kommen, da ist so ein bisschen... Hopfen und Malz sowieso verloren, aber ich habe festgestellt, dass es eine zweite Kategorie von Menschen gibt, das sind die, die sind offen, die sind innovativ, die wollen was verändern, aber die wollen oftmals zu viel auf einmal, weil sie das Gefühl haben, es stimmt irgendwas noch nicht bei mir. Ich muss optimieren. Und dann sind die sehr schnell dabei, in, in die kleinsten Details ihres Lebens immer weiter zu optimieren und über zu optimieren. Das ist dann dieses berühmte, dieser Selbstoptimierungswahn, in dem ganz, ganz viele sehr intelligente, sehr clevere und sehr offene Menschen gefangen sind und die dann oftmals noch viel, viel unglücklicher und unzufriedener sind als vorher. Und habe ich mir überlegt, woran liegt das und was könnte die Lösung sein? Und da bin ich drauf gekommen, dass Veränderung immer dann am besten funktioniert, wenn wir uns eigentlich gar nicht groß verändern wollen. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal kontraindikativ, aber wir kennen das vielleicht alle, wenn wir äh, auf, auf Partner- oder Partnerinnen-Suche sind, wenn wir Single sind und wenn wir auf, auf Biegen und Brechen jetzt auf der Suche sind und gehen raus. Zum Flirten vielleicht oder wir daten jemanden und und sind so verkrampft und haben den Druck, jemanden kennenlernen zu müssen, dass wir unsere ganze Kommunikation, unsere Körpersprache ist so von diesem Zwang und Druck geprägt, dass das eigentlich immer im Desaster ändert. Wenn wir aber völlig locker und mit Selbstvertrauen, mit einer gewissen Leichtigkeit in einem Restaurant sitzen und vielleicht gar nicht auf der Suche nach jemandem sind, auf einmal lernen wir Menschen kennen und wir sind locker, wir flirten und auf einmal haben wir unseren Traupartner gefunden. Bei Bewerbungsgesprächen ist es das Gleiche. Also Immer wenn dieser Druck nicht da ist, sondern wir wollen und wir haben eine Leichtigkeit, dann klappt es auf einmal. Und mit dieser Prämisse bin ich rangegangen. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen, einen Vortrag eines amerikanischen Kollegen gehört, der diesen Begriff An-Marketing geprägt hat. Und die Quintessenz dahinter ist ganz einfach, Marketing zu betreiben, ohne Marketing zu betreiben. Also eben nicht dieses Kaltakquise, Push-Marketing und Leute belästigen, sondern eine Brand aufzubauen, Beziehung zu Menschen aufzubauen, eine starke Marke aufzubauen, so dass die Leute irgendwann von ganz alleine bei uns kaufen wollen, einfach weil sie sich mit uns identifizieren. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es eine Möglichkeit, dieses Prinzip aus dem Marketing auf das Thema Veränderung zu übertragen. Und aus dieser Überlegung her habe ich dann den Begriff des Unchange Mindsets entwickelt und habe gesagt, wenn, wenn du dieses Mindset erstmal hast und wenn du das bewusst in deinem Alltag integrierst, dann funktioniert die Veränderung auf einmal leicht. Und zwar ohne, dass wir sie auf Biegen und Brechen erzwingen wollen, sondern so ein bisschen als Nebenprodukt von den Dingen, die wir sowieso jeden einzelnen Tag immer wieder tun. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert erklärt.
0: Nee, nee, das äh, kommt, kommt sehr gerade drüber. Und mich erinnert es spontan an meinen letzten Festanstellungsjob, äh, bei dem der Chef jeden Morgen bei mir im Zimmer stand und hast du den schon angerufen, hast du das schon gemacht? Und ich wurde immer verkrampfter und es wurde immer weniger. Also je, je länger ich in dieser Krampf- und Druckspirale drinne war, desto weniger... Erfolg hatte ich und desto höher wurde der Druck und der Krampf. Und ähm, ja, das äh, lässt sich da, glaube ich, ganz ganz gut auch mhm. dran ablesen. Gut, wo wir gerade beim Thema Change sind. Dein Buch beinhaltet das Change Rebellen Manifest. Ja. Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, kurz mal eintauchen. Was verbirgt sich dahinter? Was ist da drinnen? Und wie werden wir Change Rebellen jetzt nach außen treten?
1: Ja, das, das Change-Rebell-Manifest ist einfach so. Es gibt ja bei, bei allen. Bewegungen, so will ich das mal nennen, immer so so Manifeste, die vielleicht das kommunistische Manifest von Karl Marx oder es gibt ja so ein bekanntes ähm, Manifest, das in ganz, ganz vielen Universitäten hing. Einfach, äh, ich habe das geschrieben, um diese Change Rebellen, wie ich sie im Buch genannt habe, also die Veränderung anders betreiben als der der Normal, Otto Normalverbraucher da draußen, indem man nämlich das Unchange-Mindset anwendet und habe das Manifest ganz einfach geschrieben als, ja, so als Art, Leitfaden, wo sich Menschen mit identifizieren können. Und ich habe das sehr, sehr stark auf dem Thema Werte aufgebaut. Ich habe Überzeugungen reingeschrieben, die, glaube ich, wichtig sind, wenn man Teil einer Community sein will und sich dafür entscheidet und sagt, das, das ist mein Tribe, das ist meine Family, das, ist, das sind Menschen, die genauso ticken wie ich und mit denen ich mich gerne umgebe. Weil natürlich das Thema Umgebung spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mit welchen Menschen umgeben wir uns jeden einzelnen Tag? Und es sind so Werte natürlich wie die Verantwortung, wie das Thema Offenheit, wie das Thema, wir sind für andere da. Und diese Werte habe ich einfach mal alle aufgeschrieben, genauso wie Überzeugungen, von denen ich tief und fest überzeugt bin, dass sie einfach als, als Basis, als Fundament für nachhaltige Veränderung notwendig sind aber auch als Identität. Wie sehen wir uns als Change-Rebellen? Wofür stehen wir? Wie identifizieren wir uns selber? Und mein großes Ziel natürlich mit diesem Manifest, das ich in diesem Buch als Abschnitt reingeschrieben habe, ist, dass hoffentlich ganz, ganz viele Menschen das lesen und sagen, das, das bin genau ich, da kann ich mich genau mit identifizieren. Das sind meine Werte. Und wenn ich sie noch nicht habe, würde ich sie gerne in meinem Leben integrieren. Das sind aber auch meine Überzeugungen, die ich habe, dass ich glaube, dass wir eben nicht als Opfer durchs Leben gehen müssen, sondern dass wir selber die Zukunft bei den Hörnern packen können, dass wir die Zukunft gestalten können und dass wir nicht immer das Gefühl haben, alles prasselt nur passiv über uns ein. Und wenn am Ende dieses Abschnitts die Leute diesen Gedanken im Kopf haben, da will ich Teil von sein und ich stecke auch gerne andere Menschen mit dieser Positivität an, dann passiert irgendwas, was ich ja auch am Ende des Buches nochmal äh, dargelegt habe, dann kommt diese domino Rally ins Spiel und Du hast ja vorhin gefragt, was mich aufstehen lässt, und ich habe gesagt, Menschen zu berühren. Aber da steht natürlich noch was anderes hinter, dass diese Menschen wiederum andere Menschen berühren, sodass vielleicht irgendwann eine Bewegung entsteht und dass Leute immer mehr das Gefühl haben, selber Dinge gestalten zu können und nicht nur diesen, diesen Status quo zu verwalten. Weil am Ende, ich glaube, wir leben in Zeiten, die so von von Negativität geprägt ist und von Sorgen und von Nöten und von Krisen, die wir alle immer wieder bewältigen müssen. Das ist ganz, ganz dringend vieler Menschen bedarf, die das Ganze aktiv angehen und sagen, nee, nee, wir machen jetzt einen Unterschied und wir gehen das Ganze positiv an. Und dafür habe ich dieses Manifest eigentlich geschrieben.
0: Ja, wir wieder am Thema Eigenverantwortung. Selber in die Handlung kommen, Dinge in die Hand nehmen, verantworten. Ja, und ich finde ja das Schöne das Wort an dem an dem, äh, das an dem, dem das schöne deutschen Wort Verantwortung ist ja auch, dass da eine Antwort drin steht. Ne? Also wenn ich die Verantwortung übernehme, kann ich auch antworten. Das also ist noch schön im Englischen, da heißt es Responsibility, das ist also so die Ability to Response, ja, To respond. Das, äh, da steckt schon eine Menge drin, wo man dieses Wort mal genauer auch nur allein schon anschaut.
1: Ich sehe auch die Leidenschaft für, für Semantik und Sprache teilen
0: wir. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir nochmal noch einen halben Schritt nochmal zurück. Ähm, der Untertitel deines Buches heißt Sieben Erfolgsfaktoren für mehr Motivation, Selbstvertrauen und Zufriedenheit im Leben. Welche sind es denn jetzt, diese sieben Erfolgsfaktoren? Vielleicht auch nicht alle sieben, vielleicht drei oder vier, von denen du denkst, jo, da können wir jetzt mal hier eine Runde drüber sprechen.
1: Ja, das ist natürlich also wie bei Kindern, äh, auch da sind, sind alle sieben irgendwie gleich wichtig, aber ähm ich versuche mal vielleicht, ähm, ich ziehe sie mal einmal auf und greife mir dann die drei Liebsten raus. Das also sind die Verantwortung, es ist das Thema Bewusstheit, es ist die Bedeutung, Sehnsucht, Gelassenheit, Herzblut und Positivität. Die Verantwortung, so wichtig sie auch ist, klammer ich mal aus, die haben wir, glaube ich, schon ein bisschen thematisiert. Ich würde, glaube ich, mich mal auf drei konzentrieren, nämlich Bewusstheit, Bedeutung und Positivität. Und mit Bewusstheit meine ich vor allem eben nicht, auf Autopilot-Modus durch den Tag zu gehen. Weil wir alle funktionieren ja ganz, ganz oftmals normal. Und die meisten Sachen, die bei uns, das hat mit dem Thema Mindset zu tun, so wie wir denken, wie wir entscheiden, wie wir uns verhalten, das läuft ja zum Großteil unbewusst ab, ohne dass wir das groß steuern müssen oder mitbekommen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, um sein Leben aktiv voranzutreiben, ist diese Bewusstheit. Und wirklich, sehr, sehr oft auch mal zur Seite zu treten und mal zu schauen, wie denke ich denn? Wie entscheide ich? Wie verhalte ich mich? Und ist es überhaupt das, was ich haben möchte? Und wenn man beginnt, diese Bewusstheit mehr und mehr in seinen Alltag zu integrieren, dann passieren nämlich ganz, ganz spannende Dinge, weil wir dann oftmals eine, die Erkenntnis haben, dass wir eine Wahl besitzen, dass eben nicht alles nur auf uns einprasselt und die Dinge passieren uns, sondern wir uns wird bewusst, dass wir ganz, ganz, oftmals eine Wahl haben in Situationen, wo wir sonst denken würden, ach nee, das passiert mir alles ja nur passive Art und Weise. Also Bewusstheit, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Thema Bedeutung Du könntest vielleicht auch Sinnhaftigkeit darüber schreiben, aber ich glaube, gerade für uns Menschen ist es wahnsinnig wichtig, um nachhaltig, glücklich, zufrieden zu sein, dass Dinge eine Bedeutung haben. Dass das, was wir tun, Spuren hinterlässt, dass das, wie wir unser Leben führen, eben einfach nicht nur ist, wir stehen morgens auf, fahren ins Büro und äh, warten dann acht Stunden drauf, dass wir wieder nach Hause fahren können, weil wir dann ja vier Stunden Fernseh gucken und dann geht es wieder von vorne los. Ich glaube, Bedeutung ist wahnsinnig wichtig für uns Menschen, damit wir einen Sinn verspüren, weil das ist dieses, wir könnten ja auch diesen berühmten Begriff Purpose mal, mal in den Raum werfen, der ja auch zu einem Mode-Buzzword verkommen ist, aber Bedeutung ist halt wichtig und wird ja im Moment gerade viel diskutiert, ist mir letztens wieder aufgefallen. Ähm, durch die ganzen neuen Gesetze, die kommen, ist, sagen ja viele, ja, für viele Menschen ist es ja äh, überhaupt nicht mehr lohnenswert, überhaupt noch einen Job anzunehmen, weil gerade mit Mindestlohn verdiene ich ja kaum mehr, als wenn ich jetzt, äh, Hartz IV gibt es ja nicht mehr, als wenn ich jetzt das Bürgergeld bekomme, dann sitzen wahrscheinlich die meisten Menschen nur noch zu Hause und lassen sich vom Staat bezahlen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, das wird einfach nicht passieren, weil wenn ich nur zu Hause sitze und nichts tue, wenn ich keinen keinen Job habe, der irgendwie Bedeutung hat oder der mir Bedeutung gibt im Leben, dann werden wir auf Dauer unglücklich. Das heißt, wir sollten ganz, ganz stark darauf achten, Dingen Bedeutung zu geben oder die Bedeutung wahrzunehmen, die Dinge haben, weil oftmals sehen wir die einfach nur nicht, weil wir eben nur funktionieren, da kommt die Bewusstheit wieder ins Spiel. Und wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann müssen wir die Bedeutung eben reingeben. Und das ist auch einer der größten Denkfehler, die ich immer wieder wahrnehme, dass wir hoffen, dass Dinge eine Bedeutung haben, aber eigentlich müssten wir sie hineingeben. Tja, und last but not least möchte ich mal die, die Positivität aufgreifen. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen äh, oftmals ja in diese Schublade der Esoterik, des positiven Denkens geschoben, nach dem Motto: Ach, das sind doch diese Menschen, die Probleme einfach weglachen oder sagen, wir sagen jetzt nicht mehr Problem, wir sagen nur noch tolle Gelegenheit und ja, die in Wirklichkeit nach außen immer nur lachen, aber innerlich wahrscheinlich ganz, ganz unglücklich sind. Das meine ich nicht mit Positivität. Ich meine die den grundsätzlichen Fokus, den wir im Leben haben, wie wir unseren Alltag gestalten, weil ich glaube, wir sind in Zeiten, wo wir oftmals mit so viel Problemen konfrontiert sind, wo wir Krisen meistern müssen, wo wir Schicksalsschläge erleben. Aber wie wir damit umgehen, das ist eine ganz, ganz bewusste Wahl, die wir immer wieder treffen müssen. Und ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit negativen, zynischen, destruktiven Menschen auseinanderzusetzen oder zu umgeben, die alles immer nur schlecht reden, schlecht machen und jede gute Idee sofort im Keim ersticken. Und ich glaube, wir brauchen einfach Positivität. Wir brauchen Menschen, die andere mit Positivität anstecken. Gerade im Bereich Leadership ist Positivität so wahnsinnig wichtig, weil das so ein bisschen der, der Funke sein kann, der das Feuer in anderen äh, äh, entzünden kann. Und deshalb ist Positivität einer der ganz, ganz wichtigen Erfolgsfaktoren des unchains Mindsets und einer meiner Hauptaufgaben im Leben sehe ich einfach darin, Menschen mit Positivität anzustecken, weil wie gesagt, ich glaube, Negativität haben wir genug und negatives Denken haben Menschen viel zu lange gelernt und wir brauchen ganz einfach mehr Positivität, so nach dem Motto, äh, sei so positiv, dass es negative, destruktive Menschen in deinem Umfeld nicht mehr aushalten.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr schön. Und also bei mir hast du das geschafft mit der Positivität, definitiv. <lacht> da hast du auch schon ganz wunderbar auf meine nächste Frage hingeleitet, als ob du es geahnt hättest. Du, also als ob weißt, wir uns du, abgesprochen hätten. Als ob wir, ja, ja. Was wir nicht haben, was
1: wir nicht was haben. Was wir nicht haben. Also <lacht> wir könnten
0: es beide hier ohne weiteres ins Mikrofon sagen. Es gab vor diesem Interview keinerlei Absprachen zu den Inhalten. Du hast die Positivitätshebel in deinem Buch aufgelistet. Ja. Erzähl mal was darüber.
1: Ach, Peter, da, da stellst du mir jetzt eine Frage, da muss ich erst mal selber gucken, was ich da geschrieben habe, weil ich habe ja die ganzen Ideen des, des, des Buches nicht, nicht sofort im Kopf. Ich gucke, ich scrolle mal durch mein eigenes Buch gerade durch. Ja, tu das. Und Also... Meine, meine Kernaussage ist ja, erstmal sei, sei positiv immer. Das ist eigentlich so ein ganz, ganz genereller Leitfaden, den ich immer sagen kann. Aber Positivitätshebel Nummer eins ist, Verantwortung für die eigenen Gedanken übernehmen. Und das ist, wenn ich das sage, dann sagen viele Menschen immer ja, ja klar, wer soll denn sonst meine Gedanken denken? Aber wenn du dir mal die Frage stellst, wer denkt denn eigentlich meine Gedanken? Und das offen und ehrlich beantwortest, dann stellt man fest und ich stelle das fest und hoffentlich, wenn man sich offen und ehrlich gegenüber selber ist, alle anderen auch, dass ganz, ganz viele Gedanken, die wir im Kopf haben, gar nicht unsere eigenen sind, sondern dass die von Zeitungen, Medien, Social Media Posts oder dem generellen Zeitgeist in unseren Kopf kommen und wie das so oft ist, Je häufiger wir eine Idee hören oder je häufiger eine Botschaft bei uns einprasselt, desto schneller passiert es, dass wir das einfach übernehmen und dann als unsere eigene übersetzen. Und sobald wir aber anfangen. Verantwortung für unsere Gedanken zu übernehmen und kritisch zu sein und mal zu fragen, egal was andere darüber denken, was ist denn eigentlich meine Meinung, was ist denn mein meine Idee dazu, wie passt das zu meinen Werten, dann können wir schon mal einen Großteil der ganzen negativen Ideen und Botschaften, die auf uns einprasseln, können wir mal ausblenden und ich glaube, es Passiert ist, ist tatsächlich, echte Freiheit beginnt dann, wenn wir komplett Verantwortung für unsere Gedanken übernehmen. Der zweite Hebel ist natürlich ganz, ganz klar Fokus auf Lösung richten. Und das ist, glaube ich, der große, das große Aber, das man immer erwähnen sollte, wenn es um positives Denken geht. Weil ein, ein positives Mindset zu haben, heißt ja nicht, Probleme zu ignorieren, dass man das ausblendet oder einfach nur noch äh, den ganzen Tag äh, so sich durch den Alltag lächelt, sondern... Probleme wahrnehmen, akzeptieren, weil die sind da und die sind immer ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt für notwendige Veränderungen. Aber gleichzeitig immer in Lösungen zu denken und schon mal den Fokus auf eine mögliche Lösung zu richten, weil dadurch trainieren wir unser Unterbewusstsein, dass es sich auf die Lösung, Suche nach diesen Lösungen macht, auch wenn wir sie noch nicht exakt haben in dem Moment, aber alleine durch diesen Fokus-Shift kann ich auf einmal viel, viel mehr Positivität in meinen Alltag kriegen. Das Dritte ist, äh, positiv sein, wenn es drauf ankommt. Und das heißt eben auch, dass es auch Momente im Leben gibt, da dürfen wir auch mal negativ sein, da dürfen wir uns auch mal ärgern, da dürfen wir uns auch mal Luft machen, glaube ich. Aber vom Grundsatz her, von der Grundidee, sollten wir immer positiv durchs Leben gehen. Also auch da ist eine gewisse Balance immer wichtig. Das Thema Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend, um eine Grundpositivität zu haben, einfach äh, für neue Ideen offen zu sein und auch mal zu sagen, wow, cool, was, was könnte daraus werden? Oder diese berühmten Fragen, was wäre, wenn, warum eigentlich nicht? Wenn man die so ein bisschen in seinen Alltag einbaut, dann trainiert man seine eigene Begeisterungsfähigkeit. Und ich kann dir sagen, ich habe eigentlich bei allen Vorschlägen, Ideen, die ich in meinem Leben bekommen habe, vor allem auch beruflich, immer erstmal gesagt, klar, das probiere ich mal aus, auch wenn ich mich vielleicht überhaupt noch nicht bereit gefühlt habe, aber da sind die tollsten Dinge passiert. Es öffnen sich Türen, du lernst Menschen kennen, die dir wieder andere Türen öffnen. Also Begeisterungsfähigkeit ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Positivitätshebel. Und natürlich, weil ja viele unserer Glaubenssätze und Überzeugungen unbewusst wirken und dann dafür sorgen, dass wir vielleicht eher negativ durchs Leben gehen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns, bewusst, und da siehst du, dass die vielen äh, sieben Erfolgsfaktoren auch wieder miteinander zusammenhängen, dass man sich bewusst positive Glaubenssätze definiert, die dann so ein bisschen als Leitplanken oder Leitfaden in seinem Leben oder in deinem Leben zählen. Und ich, ich habe für mich mal so ein paar definiert, wie beispielsweise Commitment, Fleiß und Durchhaltevermögen zahlen sich am Ende immer aus. Ich weiß natürlich, das ist ein Glaubenssatz, den ich habe, aber er wirkt für mich einfach wahnsinnig gut. Zweites Beispiel, wenn ich viel und gerne gebe, bekomme ich auf lange Sicht doppelt und dreifach zurück. Ebenfalls ein Glaubenssatz, den ich ganz bewusst für mich definiert habe und an dem ich mich orientiere. Und letztes Beispiel, weiterer Glaubenssatz, wenn ich regelmäßig mutige Entscheidungen treffe, wird mich das Leben reich beschenken wieder so eine kraftvolle Überzeugung, die ich definiert habe und die so gut wirkt. Und je mehr man das tut und bewusst sich daran orientiert, desto größer wirkt dieser Hebel. Und je mehr man das trainiert, desto größer wird die generelle Positivität im Leben einfach sein.
0: Jo, das äh, fand ich jetzt extrem gut auf den Punkt gebracht. Ähm, du nutzt häufig gerne den Satz, fünf Minuten jammern ist okay. Ja, ja. <lacht> und der Rest ist dann Positivitätshebel.
1: Ja, ich sag mal so, das ist einfach eine, eine Technik, die, die ich selber gerne anwende, weil natürlich bei uns allen passieren ja Dinge, die uns nerven, wo wir wütend sind oder wo wir uns richtig aufregen wollen, äh, der Alltag ist ja voll davon. Also wer viel mit der Bahn fährt oder in Flughäfen unterwegs ist oder auch in einem großen Konzern arbeitet, da gibt es halt Dinge, die sind nervig. Aber ich habe für mich mal diese Regel aufgestellt, fünf Minuten einfach mal richtig Dampf ablassen, bewusst äh, alles rauslassen, weil wenn, wenn wir Wut und Ärger aufstauen, das ist ja langfristig auch nicht gut, aber nachdem ich das rausgelassen habe, und oftmals geht schneller als fünf Minuten, dann aber auch die bewusste Entscheidung treffen, so, jetzt ist Schluss, ab jetzt ausschließlich Fokus auf Lösung und äh, das Beste daraus machen. Und das funktioniert einfach wahnsinnig gut, weil dann habe ich wieder diese Balance aus, auf der einen Seite Frust rauslassen, aber gleichzeitig positiv in die Zukunft gucken.
0: Jo, wunderbar. Ich hätte noch hunderte von Fragen. Eine stelle ich dir jetzt noch. Äh, du hast ganz zum Schluss bei dir die 1 66, 1 formel aufgestellt. Mhm. Also ich habe das 1-zu-1-zu-1-Paradigma, was überhaupt nichts mit unserem Thema heute <lacht> zu tun hat. Und äh, Aber schon mal beim Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses ist mir das aufgefallen, dachte mir, da muss ich dich nochmal genauer nachfragen. Worum geht es bei
1: 1-66-1? Es ist so eine dieser berühmten Formeln, die man sich gut merken kann und die dabei helfen, Dinge konsistent umzusetzen. Und es ist egal, was für Veränderungen du vorhast. Das kann was Kleines sein im persönlichen Bereich, wie mehr Sport treiben, besser ernähren, auf deine Beziehung besser achten oder auch im, im Beruflichen äh, neues Projekt anzugehen oder anders zu kommunizieren oder an deinem Führungsstil zu arbeiten. Also eins steht für eine einzige Sache. 66 Tage lang eine Stunde pro Tag. Dafür stehen diese drei äh, Ziffern. Und sagt einfach, sich auf eine Sache erstmal zu fokussieren, eben nach dem berühmten Motto, wer alle Hasen jagt, fängt am Ende gar keines. Es empfiehlt sich immer, mit einer einzigen Veränderung anzufangen und da auch wirklich den Fokus drauf zu legen, damit man sich eben nicht verzettelt. Und die 66 Tage sind einfach... Wer das Buch Atomic Habits von James James Clear gelesen hat, mega gutes Buch, übrigens äh, parallele Empfehlung von mir, da da steht ja ganz, ganz ausführlich drin, dass die aktuellen Studien sagen, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, eine neue Gewohnheit zu etablieren und darum geht es ja im Endeffekt immer, egal ob wir anders denken wollen oder anders verhalten uns wollen, wir brauchen eine Gewohnheit, damit aus diesem, wir, wir trainieren das bewusst, ein unbewusster Automatismus wieder wird, also es ist, macht sich immer sehr, sehr gut, wenn man sich Projekte, Ziele und Vorhaben in 66 Tage Projekte aufteilt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir da eine neue Gewohnheit draus machen. Und ab dann wird es irgendwann, müssen wir weniger Energie aufwenden, das neue Verhalten oder die neuen Denkmuster oder Entscheidungsstrategien anzuwenden, als das alte Verhalten zu tun. Dann wird es einfach mal leicht, weil wieder ein unbewusster Automatismus draus geworden ist. Und das funktioniert dann am besten, wenn man sich diese eine einzige Sache für 66 Tage, wenn man sich da eine Stunde pro Tag Zeit für nimmt und sich wirklich bewusst damit beschäftigt. Und das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber eine Stunde pro Tag bewirkt am Ende unfassbar, hat einen ganz, ganz großen Hebel wiederum. Und ich garantiere dir, wenn du dich eine Stunde am Tag mit etwas Neuem beschäftigst und machst das für 66 Tage, dann passieren unfassbar spannende Dinge am Ende. Also 1,66,1, eine einzige Sache am Tag, 66 Tage am Stück, eine Stunde pro Tag und du wirst irgendwann eine neue
0: produktive und zukunftsorientierte Gewohnheit etabliert haben. Ja, beeindruckend, danke. Das ist auch ein wunderbares, fast schon Schlusswort bei der ganzen Geschichte. Ähm, wir haben kurz vor dem Interview noch darüber gesprochen, dass du für meine Zuhörer ein Buch zur Verfügung stellst.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich weiß nicht, ob du ob du dir was ausgedacht hast, wie wir das Ganze verlosen wollen. Auf jeden Fall stelle ich gerne ein signiertes Buch für deinen deine Hörerinnen und Hörer zur Verfügung und hoffe natürlich, dass es für den oder die Gewinnerin ein, ein sehr wertvoller Begleiter in den nächsten Wochen und Monaten sein wird. Also super gerne.
0: Ja, machen wir so. Ich werde es im Outro vom Podcast noch erklären, wie wir das Ganze machen. Ich überlege mir da was und da finden wir eine Lösung. Auf jeden Fall. Ja, bevor ich dich gehen lasse, eine letzte Frage. Was steht an? Was kommt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten auf dich zu? Was kannst du uns da schon erzählen? Worauf können wir uns auch freuen?
1: Also du wirst mich jetzt wahrscheinlich für für etwas äh, bekloppt halten, aber ich bin tatsächlich schon wieder in, in der Konzeption des neuen Buches, äh, so bin ich einfach gestrickt, sobald ich ein, ein ein Projekt in diesem Fall abgeschlossen habe, sind meine Gedanken schon wieder beim nächsten und ich habe schon wieder so, also ich habe eine große Idee und ich habe schon wieder ganz, ganz viel kleine Ideen, um die große Idee zu untermauern, bin jetzt gerade in der Konzeptphase, Alter, also, Kannst du und könnt ihr euch mit Sicherheit wieder auf das, das nächste Buch, wird bald in den Startlöchern stehen, auf jeden Fall.
0: Da freue ich mich drauf. Das wird, kann ich jetzt schon sagen, ohne zu wissen, worum es geht und ohne zu wissen, was du tust und machst, <lacht> für mich wieder ein absolutes Vergnügen werden. Ja, Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns äh, diese halbe Stunde, gute halbe Stunde, ist es inzwischen geworden, geschenkt hast. Extrem spannendes Interview, super, super, super toll. Äh, ich habe nicht anders erwartet, aber ich freue mich trotzdem unglaublich, dass es geklappt hat.
1: Es war mir ein Fest, Peter, und ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung und natürlich für die guten Fragen.
0: Ich hatte es ja schon angekündigt, wir verlosen unter all denen, die das gerne möchten, ein Exemplar seines neuen Buches, die Mindset-Revolution. Er hat mir auch versprochen, er wird das auch persönlich signieren, bevor er es an diejenige oder denjenigen rausschickt, die oder der dieses Buch gewonnen hat. Ganz einfaches Thema, ihr schreibt mir eine E-Mail an podcast.beyond-hmi.de und dann werde ich mir ein Losverfahren überlegen und mit dem ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin bestimme. ja erfährt das dann von mir und ihr bekommt dieses Exemplar von ihm zugeschickt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn. Und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com mit o -E und s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.